0: Welcome to Podium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podium Podcast Psikologi Umum Bertemu lagi dengan aku Opal
1: Dan aku Rere Jadi halo teman-teman Sahabat nektum semua Ketemu lagi sama kita di Podium Podcast Psikologi Umum Tentunya sekarang Kang Opal balik lagi ditemui sama aku Setelah kemarin Podium kolaborasi Sama Departemen Kerohanian
0: Ya, betul. Aku sendiri ya ditemeninnya sama Teh Nisa kemarin, D. Ya,
1: betul. Sekarang
0: kita kembali lagi bersama uh, untuk membahas sesuatu yang spesial lagi ya tentunya ya, Re.
1: Betul banget. Kata yang Kak Opa bilang, kita tuh sekarang udah menghadirkan gestar lagi seperti episode sebelum-sebelumnya. Jadi, gestar spesial kita ini juga adalah salah satu dosen Fakultas Psikologi UNISBA yang tentunya dosen hits ya, Kak Opa ya. Betul. Okay, dan tema yang akan dibahasnya juga menarik banget dan lagi banyak dibahas juga sama teman-teman. Betul.
0: Mm -hmm. Betul. Nah, jadi di sini sudah bersama dengan kita T Andita Nurul Hasana spesies MC Cyclol. Halo, semuanya. Asalamualaikum. Halo Rele. Halo, Pak. Halo, tempe. Halo,
2: tempe.
1: Halo, tempe. Halo, tempe. Halo tempe. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Oke, okay, teteh boleh mungkin teteh memperkenalkan diri langsung aja sama sahabat Netcom biar lebih akrab dan lebih kenal.
3: Ya, oke okay. semuanya. Halo semuanya. Ini kali pertama saya bergabung di acara teman-teman mahasiswa nih, teman-teman ya. -teman Pengenalan, biasanya sih saya dipanggil ada ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, saya sekarang jadi staff pelajar di kota Sekolah di Unisba, uh, spesialisasinya mata kuliahnya berhubungan dengan perkembangan uh, pendidikan gitu ya, dan berhubungan dengan ilmu psikologi.
0: Ya, teh sekarang kabarnya lagi pandemi juga. Gimana kabarnya ya. nih semoga.
3: ya nih um, masa kayak gini kan sebetulnya. Sebetulnya udah setahun berjalan ya. Jadi hmm. sebetulnya semua orang mungkin sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Jadi gak terlalu um, rongseng seperti awal-awal ya. Kalau hmm. uh, dulu kan kita semua panik ya, terus bingung gimana cara bagi waktu segala macam. Kalau sekarang kayaknya udah mulai dapat nya pelan-pelan. Tapi sebagian besar juga mulai mengalami kejenuhan ya. Jadi hmm. grafiknya aneka ragam. Ada yang lagi perform, okay. uh, ada yang lagi turun gitu. Terus ada juga yang stagnan. Jadi ya semua orang sedang berjuang. Jadi um, kalau saya sih bilangnya kan nggak perlu merasa sendirian lah. Hmm. Kalau di masa pandemi ini gini kan semua orang juga mengalami fase-fase sulit.
1: nah sekarang tedita kesibukannya gimana teh kan sekarang juga udah hampir satu tahun pandemi ya jadi kita juga emang masih beraktivitas di rumah teh ya. sekarang lagi sibuk apa aja
3: sibuk harus bayi
1: sibuk bayi pandemi
3: akhirnya di masa pandemi terus um, mengajar aktivitas seperti biasa belajar um, online dan sebagainya aktivitas, aktivitas eh, Tapi semuanya ternyata um, apa ya mulai bisa dijalani jauh dari hingar-bingar kampus ya. Jadi hmm. kayak semuanya dari rumah jadi terasanya jadi kayak berbeda. Tapi sekarang udah mulai ada nih rapat-rapat rutin sekali eh, di kampus. Jadi mulai penyesuaian ya. Jadi hmm. harus terbiasa lagi dengan rutinitas tatap muka dan segala macam. Nanti mungkin kalau memang sudah ada peraturan ini kita harus ada tatap muka sebagian yang mungkin nanti tengah tahun ya biar tanaman mic mm -hmm. yang baru. Jadi, kita ini udah mulai harus pelan-pelan terbiasa lagi dengan flow bangun pagi, jam set berangkat. Nah, itu karena selama ini kan mungkin orang-orang banyak yang kuliahnya enggak pakai mandi dulu, enggak mm -hmm. pakai siap-siap, belum gitu ya, Terus nggak perlu mikirin perjalanan dari ke lokasi ke lokasi yang lainnya gitu. Nah, sekarang harus mulai mem membiasakan mem lagi karena Nanti mungkin tengah tahun sudah mulai harus ada fase-fase balik-balik ke rutinitas awal
1: kan. Jadi semoga bisa secepatnya ya kita ketemu offline lagi. Iya, soalnya kasihan juga ya yang belum pada pernah pernah ngalamin kuliah. Tetap, hmm. Hmm,
3: apalagi
2: yang masih selamatkan mereka. Oke, okay, jadi kita hari ini akan bahas apa?
0: Iya, oke. Okay. Jadi pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang Mungkin dialami oleh banyak orang pada umum ini tentang uh, toxic parent. Nah, berdasarkan yang pernah novel baca nih, Teh, mm -hmm. uh, toxic parent ini adalah istilah yang digunakan untuk orang tua yang memberikan perlakuan yang tidak sesuai sehingga berpengaruh buruk kepada anaknya. Dan bahkan ada yang sampai uh, perlakuan dari orang tuanya ini tuh gak wajar misalnya sampai physical abuse atau mungkin sampai sexual abuse dan segala macam. Nah, yeah. kalau untuk di uh, psikologi sendiri, Teh, Toxic parent ini sebenarnya apa ya teh?
3: Banyak sebetulnya literatur yang bahas tentang terminologi Cuman kalau kalian browsing gitu ya dalam jurnal-jurnal gitu ya, sebetulnya jarang banget penelitian kita pakai terminologi toxic parent. Tapi dia dijadikan sebuah istilah yang mengarah eh mengarah pada sebuah istilah. Toxic parent awal-awalnya itu sebetulnya adalah family child interaction gitu, parental interaction jadi interaksi antara orang tua dengan anak, -anak gitu ya, yang memang lawansannya ke arah negatif gitu. Jadi kemudian nanti hmm. uh, setiap simptom-simptom simptom-simptom perlakunya, kita gitu. akhirnya muncullah istilah uh, toxic parent sebetulnya. Gitu. Kalau um, dalam kurun waktu kalau saya lihat, lihat literatur uh, penggunaan terminologi tersebut Um, yang lebih banyak sih sekitar lima sebuah tahun terakhir Jadi matahal emas Belakang-belakang itu uh, jarang menggunakan istilah tersebut Baiknya lebih karena abusive ya uh, Banyak banget juga enggak tapi mungkin pilihan katanya Tapi kan, sebetulnya gini kalau dalam literatur itu kan, dikatakan Aku sih sebenarnya faksifaran gitu uh, Banyak banget yang bisa dikatakan dari perspektif yang berbeda-beda gitu Jadi kalau ada beberapa kajian Kalau, kita, kalau yang saya pelajari, yang saya lihat, ya, definisinya tadi yang seperti novel sampaikan sebelumnya, jadi tentang bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak, bagaimana perilaku orang tua terhadap anak, gitu ya, yang memang memberikan dampak negatif gitu. Jadi ada pihak yang sebetulnya dirugikan di dalam relasinya. Jadi kan sebetulnya uh, toxic parent itu kan bagian kecil dari toxic relationship ya, karena kan banyak ada di pertemanan, ada dalam makan memang romantis saat dan saat itu dari orang-orang eh, nah jadi memang ada pihak yang merasa dirugikan ada pihak yang merasa um, tidak nyaman dalam relasi tersebut gitu ya tapi apa ya gitu yang sedikit saya ingin tanya emang kenapa tuh merasa tidak nyaman ini mulai diidentifikasi sebetulnya ada apa di dalam relasi itu yang membuat jadi tidak nyaman atau merasa seperti um, dirugikan dalam hal, -hal itu ya. nah Uh, perilakunya sebetulnya kalau mau kita bahas uh, memang salah satunya berhubungan dengan bagaimana uh, ah, itu diperlakukan dengan beberapa perlakuan yang tidak menyenangkan baik secara psikologis maupun secara fisik kalau yang secara psikologis gitu ya bisa dengan perlakuan-perlakuan seperti pengabaian gitu ya kemudian uh, laporan-laporan seperti um, diremehkan gitu ya, kemudian direndahkan dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi itu kan psikologis ya, bukan fisik. Jadi memang bentuk-bentuk seperti itu kemudian diberi apa diberikan level-level yang negatif. Gitu. Terus bedanya apa dong teh sama bentuk-bentuk terlapor -bentuk orang tua yang memang masukan pengasuhan masukan yang nanti jadi pertanyaan. Misalnya itu masukan orang tua yang terlalu Uh, sulit kita klasifikasikan apakah biosek itu pasti toxic kemudian orang tua, orang tua itu toxic parents atau karena uh, saya belum menemukan ya, mungkin ada yang sudah melakukannya, tapi saya belum menemukan literaturnya mengenai, oh iya, yang namanya otorita itu pasti uh, akan namanya toxic, atau yang biosek itu pasti toxic, tapi dalam definisi dalam doktriner karena ada yang fisiknya cukup, jadi kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis gitu ya. Kalau yang fisik itu ada juga Statement-statement seperti misalnya dipukul gitu ya, kayak misalnya eh, dipukul. Kalau yang di luar negeri ada yang menggunakan benda tajam, kayak eh, benda pukul-pukul, sampai benda tumpul. Jadi gitu ya. ada juga yang pakai belt. Jadi gitu. itu ada kalau beberapa um, behavior yang di dunia sekolah tapi kalau di Indonesia mungkin jadi lebih kreatif ya, terus. bahwa nanti e, dengan otoriter gimana teh nah masalahnya kita tidak bisa mengatakan bahwa pola otoriter itu dapat pasti abusif atau sudah pasti hipoksentris tapi bahwa terminologi abusif itu kadang-kadang suka dikaitkan dengan sikap sentris ini nah tapi kan enggak itu jadi e, jadi geser makna ya sebetulnya seolah tuh mm yang membuat kita tidak nyaman itu udah pasti ambisif gitu. Nah, masalahnya ambisif dalam relasi relationship relasi itu luas juga. Gitu. Lagi kalau kekerasannya, di dalamnya sekarang kita banyaknya kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam, dan sekarang kekerasan dalam interaksi orang tua dengan anak. Makan eh, namanya, saya belum nemu yang tadi saya bilang ambisif eh, between parent relationship, tapi memang cerita cerita tentang ambisif itu ada dalam eh, kajian toxic si parents. Nah, kemudian kita bahas nih, berarti kan pokoknya yang berhubungan fisik sama psikologis aja perilaku-perilaku yang tadi. Nah, berarti yang sebetulnya dinilai itu orang tuanya atau anaknya gitu kan? Sebetulnya yang merasakannya dulu kan. Yang merasakannya dulu biasanya anak, anak. Jadi melihat perspektif dari dirinya apakah dia merasa uh, relasi dengan orang tuanya tidak nyaman, kemudian untuk, untuk perilaku orang tua itu secara fisik maupun psikologis memang membuat dirinya masih dirugikan secara psikologis maupun secara fisik. nah kemudian um, akan namanya uh, dari situat kemudian kita bisa menggeser-menggeser ajaannya kepada oh oke okay. jadi setiap, uh, ketika ada orang tua yang mulai meremehkan anaknya, hmm. menjengkelkan anaknya dari segala macam itu, itu pasti paksa nah masuk kategorinya tersebut itu jadinya lebih uh, spesifik lagi kita harus lihat bu uh, harus kayak gimana sih sampai kita bisa katakan bahwa orang tua yang melakukan itu tuh depresi paksa teras. tentu ya kalau dalam psikologi kita harus selalu melihat komponen durasi, frekuensi dan seterusnya. Jadi sudah berapa lama ini terjadi, seberapa sering terjadi gitu ya. Kemudian intensitasnya gimana sih? Jadi situasi itu, itu makin parah. Misal gue cuma remehin, sekarang udah mulai pakai um, labeling gitu ya. Kemudian sudah mulai pakai transisi dan seterusnya. Jadi um, tidak bisa kita katakan -kata, gue sekali perlu waktu atau demikian. Makin katakan. Kita katakan -kata. ini kan sebuah relasi yang jalan kanjeng ya. Karena dari lahir sampai orang tua sudah tiada, bahkan sampai kita juga sudah tiada, sebenarnya kita tetap punya relasi dengan orang tua, jadi um, gak bisa kita sekali bilang bahwa orang tua Anda bisa sekali-kali um, mukul, itu, itu pasti toxic parents sebenarnya, kayak gitu ya. jadi harus ada
2: beberapa kategori ya. gitu orang
1: kalau secara umum kayak. oke, jadi uh, mungkin toxic parents itu lebih ke intensitasnya teh ya. Tayah, kalau seberapa sering dan seberapa menambah parahnya gitu ya, teh ya ya
3: dan misalnya dilakukannya juga eh akan namanya dalam misal dalam periode tertentu. Jadi cuma ah gitu aja. Jadi kalau cuma 1 detik, 2 detik tapi itu hanya terjadi dalam sepanjang 10 tahun terakhir ya berarti kan kita nggak bisa bilang iya. Jadi hmm. memang harus masuk kategori-kategori
1: seperti -kategori itu. -kategori. Hmm. Berarti untuk batasannya tersendiri, si toxic ini tuh sampai mana gitu ya. Soalnya uh, aku gitu ya pernah baca juga di salah satu jurnal. Jadi jurnal itu tuh membahas tentang uh, labeling toxic parents pada remaja. Mm -hmm. Jadi remaja itu tuh mereka melabelkan orang tuanya toxic parents karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. sedangkan oh, gitu. ya. kan, kan uh, kita tuh sebenarnya masa pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Tehnya. Jadi... Mm -hmm. yang kita pikir itu kan enggak selamanya benar gitu. Nah, sedangkan di kebanyakan dia itu menilai kalau orang tua enggak sesuai sama aku tuh ya berarti orang tuanya yang toksik. Nah, itu gimana teh? Ya, mungkin pikirannya dia yang toksiknya jadi kita terus bisa <laughs> mengklasifikasikan. Jadi, kadang-kadang nah itu itu
3: pertanyaan menarik, re -re. Jadi gini. Uh, diskrepansi gitu ya atau adanya kesenjangan antara uh, ekspektasi uh, kita sebagai anak Dan maupun kita sebagai orang tua gitu untuk melihat pertumbuhannya dan perkembangannya itu juga harus dipertimbangkan memenuhi ekspektasi itu bukan menjadi salah satu kriteria uh, jadi bukan satu satunya ya jadi dia bisa menjadi salah satu tetapi kan komponennya banyak ya memenuhi harapan itu kayak gimana kan Saya tuh pengin orang-orang saya itu yang perhatian. Gitu, kalau saya minta barang aku dikasih. Kemudian udah kayak orang-orang kayak resensi gitu pokoknya penginnya kayak orang-orang yang besar yang seru. Gitu. Oke, okay. konteksnya apa? Jadi kan banyak ya model-model penelitian -model, iya, gitu, nah. saya perspektif orang aja. dari perspektif anak. Nah, uh, harus dispesifikkan dulu kayak gitu nanti persoalannya eh uh, kajiannya bukan ke arah langsung ke kalau toksik tapi barang kali tentang pemenuhan peran. Peran sebagai anak dan peran sebagai antua. orang tua. Orang itu di setiap eh, tahap perkembangan itu punya peran masing-masing. Jadi mulai dari bayi, balita, kemudian remaja itu eh, perannya beda-beda. Dan perannya beda-beda artinya apa? Karena tugas perkembangan anak anaknya juga bertambah kan? Jadi berbeda juga jadi harus sesuai. Nah, hmm, yang normal-normal aja gitu ya dalam kondisi yang normal aja enggak ada ngel pasti ya orang tua kadang-kadang tidak bisa memenuhi gitu karena nggak paham tentangnya. tapi dari sisi anak-anak yang anak-anak ini juga kesulitan juga karena mereka juga tidak paham sebetulnya apa yang terjadi pada diri mereka sehingga eh, apa namanya merasa bahwa eh, Kalau ibaratnya kalau bir macam ini bingung gitu, merasa kayak gelisah, merasa kayak penuh dengan kebodohan gitu ya, dan tapi nggak ngertiin gara-gara apa. Nah hal semacam ini sebetulnya membuat uh, perspektif kita jadi berkabut ya, jadi melihat bahwa uh, kegelisahan saya ini tidak di uh, tidak di sadar, gitu. lingkungan rumah, terutama pada orang tua. Nah, ketika ada senjangan semacam itu, dia melihat bahwa orang tua itu sebagai figur yang tidak bergantinya. Gitu. Tapi melihat dari figur yang jauh, itu, figur yang tidak dapat digampai, itu tidak mampu menggapain mereka. Nah, sehingga kondisi-kondisi ini memicu konflik. Nah, ada konflik dalam uh, interaksi orang tua dengan anak, itu belum tentu toksik terang, itu. Misalnya anaknya nggak mau belajar, terus gimana ya orang tuanya, gitu ya? Karena dia nanti bakalan dapat belajar istri -istri. Terus, harus bikin di sekolah. Soal anaknya sulit kita sekarang ini nggak bisa begitu, Karena konteksnya tidak, tidak sampai sederhana itu. Jadi kita harus lihat bahwa uh, sekarang itu nggak um, selamanya tentang diskrepansi uh, yang tadi peran. Tapi bahwa diskrepansi peran antara peran dan perspektif gitu ya dan harapan antara orang tua anak gitu ya mungkin saja jika tidak terselesaikan akan menunjukkan kondisi-kondisi yang akhirnya menimbulkan situasi perspektif. Hmm.
2: Nah,
3: nah. Uh, ada satu artikel yang, yang yang di Indonesia sebetulnya, tapi saya belum mempelajari dengan uh, detail gitu ya sebetulnya uh, ini akan rujukannya kayaknya sangat banyak. Jadi ya, ternyata ada satu kajian yang menarik. Ternyata toxic relation kalau melihatnya itu berhubungan dengan coping strategi orang tua. Dan kadang, -kadang orang tua bisa memunculkan perilaku atau behavior toxic relation behavior gitu ya, stress. Gitu, karena mereka berada dalam kondisi yang stressful as human atau as a parents. Nah, tidak mampu mereka untuk coping stress itu akan mempengaruhi interaksi mereka dengan anak. di rumah, gitu ya. Dan itu akan memunculkan kondisi-kondisi uh, yang tidak menyenangkan, gitu ya, yang salah satunya merugikan uh, anaknya dan akhirnya muncullah kondisi-kondisi uh, yang disebut sebagai apa relationship, toxic interaction, uh, different parents interaction. Nah, dari situlah, baru kita bisa katakan bahwa, oh artinya, gitu ya, kayak gini contohnya, orang tuh kan stres besar kerja, capek pulang kerja dan seterusnya, terus anaknya lagi pengen sesuatu mama tadi aku di kampus sekolah aku gini-gini aku mau dong betul-betul belum juga orang tuanya ngaji baju belum orang tuanya kan eh, capek ya tapi anaknya <tuh>. bisa melihat situasi itu kemudian langsungnya orang tua mana yang akan ya, ya, ya. ya, naik emosinya gitu kan naik emosi emosi negatifnya itu mau keluar mana kan kalau pulang kerja itu pasti dalam kondisi-kondisi ini -kondisi, mungkin di sini istirahat dulu rehat gitu ya jadi terpancing lah
2: mau keluar
3: gitu. Sukur-sukur kalau orang tuanya mampu melakukan coping sebelum pulang. Nah Ini kan sering mereka-mereka tidak mampu coping akhirnya. Anak menilai bahwa orang tua itu tidak bisa melakukan segala macam sifat-sifat yang dilekatkan dari itu orang tua seperti itulah yang kemudian dinilai sekolah anak sebagai bentuk kesetaraan. Hmm. Gitu. Jadi mereka harus hati-hati juga kita menilai tentang um, di dalam keluarga apakah betul-betul butuh beberapa komposisi atau tidak. Yang pertama kedua. Um, orang tuanya sendiri um, juga kadang-kadang um, tidak sadar bahwa apa yang dilakukan uh, kepada lingkungan keluarganya itu adalah bentuk-bentuk uh, toxic behavior. Karena apa? Inamanya juga orang stres. Kan ada bentuk-bentuk coping -bentuk yang tidak efektif ya, tidak menyelesaikan masalah.
2: Nah,
3: boro-boro memikirin uh, itu efektif atau tidak. dia rasanya agak udah penuh gitu ya, udah full dengan apa namanya, kondisi emosi negatif dan segala macam, otomatis itu hanya butuh diluapkan gitu. nah, saat dia meluapkan emosi negatif nah, tentu saja, jadi akan accept emosi negatif itu dan juga jadi tutupan pesulut emosi negatif percayalah bahwa konteks uh, toxic relation itu sebetulnya kita ngomongin kita bahwa energi itu tidak dapat hilang tapi hanya bisa diubah nah jadi sebetulnya toxic deletion itu bisa muncul di keluarga manapun sebetulnya hmm. kalau kita tanya keluarga
2: yang ada kenapa
3: karena uh, setiap orang punya uh, tendensi untuk punya emot dan emosi yang negatif betul ya selalu so, hmm. punya background uh, itu nah sekarang sadar nggak kita pada saat kita mengexpresikan ya, itu ekspresi yang fokus solution gitu ya atau hanya untuk katarsis.
2: Nah,
3: mungkin itu adalah bisa jadi salah satu cikal bakal munculnya perilaku perilaku yang dimaksud dengan toxic yang bisa terus-menerus diadakan ya, itu menjadi masuk kategori yang tadi Udah, dalam hal model orang tua, model pasangan, model teman dan segala macam. Gitu. Jadi sebetulnya nggak hanya orang tua yang sebetulnya kita juga sejuta, secontoh. misalnya Rere lagi roasting, tapi hari ini misalnya baru selesai ujian sel terus diguru-guru gitu ya harus buru-buru uh, wawancara dan segala macam. Jadi pikirannya kemana? Yeah. Terus enggak fokus ya. Kalau nggak fokus kan kita jadi ngomongin kemana-mana. Nah ini jadi muter-muter dan segala macam Nova yang membantu untuk juga jadinya kayak, kayak itu Jadi ikut roasting terpancing ya?
2: Ya. Yeah. nah
3: terus kalian berdua sama-sama rongsheng, aku ini jadi kalian kan namanya apa? Sih kan kesel. Udah uh, ini kalau kalian masih rongsheng kayak gini kita ujarin aja ya. Nah sebelumnya jika itu terus-menerus terjadi dalam interaksi kita bertiga dan itu terjadi dalam bentuk waktu yang lama, ya udah mungkin saja itu bisa kita kategorikan sebagai escalation karena ada yang dirugikan dan ada yang tidak nyaman. Kemudian um, apa namanya secara um, bentuk um, interaksi itu mulai tidak produktif. Tapi harus balik lagi ke kriteria yang tadi kan harus memenuhi fisik dan psikologis kayak mulai meremehkan, mendahkan, mengabaikan segala macam. Nah, kalau itu tidak masuk tadi, kita juga
2: enggak bisa langsung bilang toksik.
3: Hanya secara enerjikal gitu ya kalau pakai itu kerasa kan sebetulnya. Enggak nyaman, enggak senang gitu. Tapi cuma sekali aja untuk toksik gitu. Nah, masalahnya kalau kita intens
0: bertemu setiap saat saatnya pukul, nah itu akan terasa bahwa ini adalah um, sebuah relasi yang tidak sehat. Oke. Jadi bisa dibilang, te, toksik itu ada cuma hal-hal sepele yang terjadi sekali dua kali dalam uh, jangka waktu 10 tahun misalnya. Tapi hmm. bisa dibilang dengan uh, intensitas yang sering, juga dengan kadar yang juga berat kayak gitu ya, te. Nah, jadi hmm. bisa dibilang, uh, ...balik lagi ke perspektifnya nih... ...dilihat ya. anaknya kah... ...dari orang tuanya kah bisa jadi... ...orang tuanya yang toxic... ...bisa jadi anaknya yang toxic kayak gitu ya... ...ya tak? kan
3: kita semua berpotensi hmm.
0: gitu kan... Tuh. nah ...tadi juga sudah sedikit disebutin... Uh, ...alasan kenapa bisa toksik itu adalah... ...karena misalnya copingnya... ...yang nggak benar gitu... mau bukan benar maksudnya... ...tidak sesuai nah kalau misalnya... ...tidak <laughs> efektif... ...tidak efektif ya... Mm -hmm. ...nah kalau misalnya orang tuanya sendiri... ...yang melakukan... Tindakannya udah dia udah udah bisa dibilang sebagai toksik karena udah fisikal dan udah psikis. Nah, alasan lainnya itu apa teh kira-kira bisa? Alasan okay gitu. yang bisa membuat
3: orang-orang mm -hmm. itu, banyak oh, faktor sih. Nah, ada juga artikel yang menyebutkan bahwa ini berhubungan dengan trauma. Hmm. gitu ya kan kita uh, juga sering belajar ekologi, psikologi trauma itu kan um, adalah situasi yang memang pernah dialami seseorang gitu ya, kemudian uh, berdampak psikologis gitu yang cukup besar gitu ya, dan apabila itu uh, kita berada di situasi yang sulit itu jadi mulai terkencing lagi memori-nya, hmm. ya, hmm. memori um, macam-macam, baik memori secara psikologis kita gitu ya, emosi dan segala macam. Um, setiap manusia sebetulnya saat membawa trauma hidup ke masing-masing gitu ya. Nah hmm. um, orang tua juga sama, itu juga pernah menjadi anak gitu dan dia juga pernah menjadi individu yang bebas gitu ya. tidak terikat dengan relasi sebagai orang tua dan anak gitu ya. Jadi dia pernah menjadi individu yang dia remaja belum tentu tapi kan juga punya trauma. Nah um, sebetulnya dalam inseksi poli kan trauma ini harus diselesaikan ya. Mengapa? Karena itu akan mempengaruhi performance jadi pada hari-hari tidak apa namanya tidak bisa menyesuaikan diri dengan baiklah dalam lingkungan sosial ya, dan kehidupan pribadi. Nah, ada satu kajian yang mengatakan bahwa memang toksik ini muncul karena adanya trauma-trauma yang latar belakangnya cocok. misalnya yes, the trauma itu kadang kala tidak disadari munculnya gitu ya. Um, karena tidak disadari itu mempengaruhi perilaku kita dan kita juga tidak tahu bahwa dan kita tidak sulit mengidentifikasi kenapa juga aku harus melakukan itu contohnya misalnya kalau kalau di itu contohnya kan kayak misalnya meremehkan memandikan anak dengan anak yang lain contohnya. ah nono masih itu aja nggak bisa coba tuh lihat rere rere tuh semester rere kau semester berapa depannya... semester 4 teh Semester 4, tau kau sekarang semester 6 ya? Kamu semester 6, masa IPK-nya segini rere aja semester 4 Waktu itu IPK-nya udah gede Kamu semester 4, 6, IPK-nya belum segede rere waktu semester 4 sekarang macam, Kamu mulai belajar oh ya gak benar, bla 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 Dan segala macam Jadi ya, Kemudian membanding-bandingkan Mama kan sih banding-bandingin aku sama Regret Mama juga gak kenapa Kayak gimana bahwa segala macam Akhirnya terjadi yang perubatan Kenapa hmm. kamu suka banding-bandingin itu? Apa tuh? Ya termotivasi ke mana? Jadi nah. ya dia termotivasi dan segala macamnya motivasi. Aku nggak termotivasi dengan cara membandingkan dan search dan searchnya. Nah ternyata usul punya usul. Kenapa juga harus memotivasi seseorang dengan cara membanding-bandingkan itu ternyata berhubungan juga dengan isu personal, jadi gitu. karena orang tuanya juga pernah mengalami hal yang sama misal pada waktu itu atau dia tidak punya referensi lain untuk membangun atau mendorong anaknya. gitu. Nah, itu artinya kan terkait dengan wawasan, trauma gitu kan dan uh, pengetahuan pengetahuan um, pengelolaan emosi lainnya. Jadi oleh karena itu uh, perlu banget uh, edukasi diri gitu ya supaya kita um, sadar gitu ya trial kita kepada orang lain apakah itu kan jadi detoks bukan orang lain atau tidak. Uh, even itu orang sehingga enggak terus jadi teman-teman.
1: Oke, jadi mungkin kan tadi teteh bilang alasan itu ada trauma ya teteh ya, dan aku juga pernah dengar kalau misalnya toksik parent itu eh, lingkaran ada di lingkaran setan gitu teh jadi orang tua yang toksik itu sebenarnya dulu tuh diperlakukan toksik juga oleh orang tuanya jadi berarti itu benar ya teteh ya? Ya karena ya tadi itu trauma kan jadi tidak berhasil mengedukasi dia untuk
3: bisa menyelesaikan traumanya sehingga itu berulang dan sama aja gitu relasi kita dengan orang lain juga sama contoh misalnya, nih, ini sering dengar. kor remaja uh, atau mahasiswa niche art tapi kenapa sih aku seneng banget ketemu sama kenapa ya aku siapa dikatai sama cowok diperlakukan itu gitu-gitu lagi gitu aku ketemu sama cewek itu selingkuhin lagi selingkuhin lagi yeah. terus dia berulang gitu Terus um, kemudian ada yang jiwa
2: psikologi yang mungkin
3: karma kali ya, oh, mungkin ini kali ohnya aja kali yang dasar banget peran apa sedang ceng gitu jadi banyak judgement-judgement. Tapi kalau dia dari perspektif sekolah, gitu ya. Em um, kenapa pasti bisa terjerat dalam relasi yang lebih sama gitu ya. Dan kita ketemu lagi semua orang yang modelnya gitu-gitu lagi gitu-gitu lagi terus gitu, -gitu, gitu, -gitu, gitu kan. Artinya ada benang merah yang um, jadi menjadi penyebab semuanya. gini, manusia itu kan sebetulnya dinamis. harusnya kan kita nggak ketemu lagi dengan situasi yang serupa ya. kalau kita masih ketemu sama hal yang sama, tapi kita belum bisa mengambil pelajaran. pelajaran itu kayak gimana? Uh, dalam jadi gini, interak dalam dalam proses berrelasi itu kan sebenarnya kita mengambil uh, apa namanya? kan ada proses, ada macam-macam kategori ya. ada yang karena um, pertemanan, karena sama-sama simbolisme, ada yangnya adalah yang parasit, dan segala macam itu ada. Betul, gitu. Tapi, kenapa kita memilih bersama dengan orang-orang yang seperti ini, atau kenapa kita terjerat dengan bersama seperti ini? Ya? Karena kita, itu kan kalau istilah-istilah, um, banyak istilah-istilah yang sering digunakan, itu adalah law of attraction. Bahwa ada perilaku kita yang kita tampilkan, yang kemudian, akan menanti akses memancing respon tertentu gitu ya. Dan memang pokoknya biasanya kalau satu ketemu satu, dua ketemu dua, enggak masalah. Kita seringin mengucapkan relaktunya memberikan stimulus pada lingkungan itu oksigennya tuh enggak enggak jauh-jauh dari dua ini. Ya otomatis ke responnya juga enggak jauh-jauh dari dua ini gitu ya. Nah, makanya kita ketemu ketemu lagi sama yang modelnya sama gitu. Kenapa juga setiap kali aku PDKT, orang langsung menjauh. Ya mungkin cara PDKT-nya lo kali yang salah misalnya gitu ya. cara pendekatannya gimana sih misalnya pendekatan ini misal dengan cara wa dulu ya apa kamu apa kabar misal tiba-tiba udah aku kamu gitu ya padahal baru ketemu baru kenal kan langsung nggak sih akhirnya dijauhin gitu kan ya iya tak, jangan mulai dengan yang langsung kedepoin gitu tuh gitu, tapi kan dua enggak bisa bersalas sih nah mindset macam -mind seperti ini yang sebetulnya memancing sebuah Um, pola stimulus responnya yang akan terjadi juga. Itu kan enggak semua orang bisa menerima stimulus dari kampus dengan cara begitu. Nah, juga mm. Jadi, kalau em um, memakai banyak sekali kajian-kajian gitu di sana yang um, terjadi dia praktik-praktik sehari-hari gitu dikatakan, bahwa edukasi diberikan dulu sebelum kejadian." Tapi itu betul, Jadi, karena awareness kita untuk menunjukkan sebuah perilaku kepada diri kita sendiri, gitu ya. Tentu akan menunjukkan respon tersendiri untuk diri kita, gitu ya. Apalagi kalau itu dilakukan untuk orang lain, gitu. makanya um, vicious circle, gitu ya, circle atau lingkaran setan yang nggak berhenti berhenti itu, ya karena tadi tidak belajar dari. adanya kan kalau di teori-teori uh, belajar yang dasar di sekolah itu gitu ya ngelus respon konsekuensinya. Okay? Nah, orang tuh nggak belajar dari konsekuensi ini kan harusnya kita olah lagi. Kalau ada konsekuensi kayak gini kan berarti harusnya aku. Oh, kalau konsekuensinya tidak menyenangkan, harusnya kita ubah dong supaya konsekuensinya menyenangkan. Nah, ini nggak belajar. Nggak ada insight dari situ. Nah, proses-proses menurutnya -proses sebetulnya mancing munculnya pelaku yang sama dan akhirnya di terlancetan. Awalnya ini cuma buat diri kita sendiri, kan? awalnya jadi kembang, jadi satu sepertinya dulu. Okay. Okay. Jadi toxic parents itu hanya Itu hanya satu bagian Dari sekian banyak kemungkinan diri kita juga toxic dalam kemungkinan hmm. Relesaian lain Hanya dalam Atraksi
0: uh, hmm. dalam keluarga gitu Oke okay. <laughs> Jadi emang Ada hal yang memancing jadinya Tetap terus di lingkaran itu Berarti-berarti emang Bisa dibilang kalau emang nggak mau turun turun berarti harus di putus kali ya teh?
3: Ya, betul, ada lagi sekajenya namanya psikogenetik dalam psikoterapologi trauma itu juga itu juga sudah banyak kajian ya, saat ini hmm. Jadi yang tadi tanya kalau Rere dulunya dia ya sudah dengan model begini, makanya nah, sekarang dia karena mungkin dulu orang tua jadi juga diperlakukan hal yang sama oh, iya, iya. orang tua jadi oh, itu terus berulang, Nah mau kita juga melakukan hal itu kepada terdengketan makanya harus terus tapi dengan cara apa ya sadar dulu dong bahwa itu ada sesuatu yang tidak baik itu namanya edukasi ya trauma itu kan pertama disadari, itu bahwa itu adalah trauma masalahnya tidak semua orang menyadari bahwa ada trauma sama halnya dengan perilaku toksik gitu. tidak semua orang sadar bahwa perilaku itu toksik gitu. jadi akhirnya hmm. dia bertahan dengan perilaku yang sama. Gitu. Jadi akhir tapi orang-orang sekitarnya sudah merasa bahwa ini tidak, berapa yang tidak nyaman. Dan akhirnya semua orang menjawab. Ya. Um, bedanya apa sih? Teka gini, harus bisa membedakan. Ada orang-orang yang um, out of the box yang membuat orang-orang jadi ngerasa lebih aneh, gitu nah, ya. Ada orang-orang yang memang aneh. Jadi kita menjawab dari dia. Jadi harus bisa membedakan mana yang toksik, mana orang -orang orang -orang yang orang-orang, orang-orang yang seperti. gitu cuman karena dia overthinker saja gitu ya jadinya akhirnya tidak bisa diterima berpikir tapi kita tidak bisa langsung katakan Nah jadi nah masuk dalam kategori toksik itu yang kayak gimana ya tadi itu bahwa dalam berbagai cara interaksi dia juga bisa muncul dan fisik maupun psikologis gitu muncul ya, dan selalu ada piongung, dan, atau merasa tidak nyaman atau merasa dalam
2: kondisi yang lebih rendah, hmm. Hmm. Okay. gitu. Okay. Jadi
3: meredet mana nih? Jadi karena yang disebutnya
2: untuk kinerja itu
0: kan di banyak sekali komponen harus kali hati gitu. Oke, okay. Nah teh uh, ketika misalnya orang tuanya udah benar-benar toksik yang udah masuk kategorinya hmm. dan melakukan uh, misalnya sudah uh, fisik dan sikis, hmm. nah, anaknya ini APT bisa berdampak kepada psikologis anaknya ini seperti APT. Oke,
2: okay, banyak
3: banget sebetulnya hmm. kalau kita bahas tentang dampak psikologis ibu ya. Um, semua masalah psychological disorder itu bisa muncul karena efek gitu ya. itu udah pasti. depresi iya, <sukur> ya, kemudian kalau udah kayak gitu nanti berhubungan dengan membangun self-nya negatif, tidak self-image, self konsepnya negatif, kalau oh, self konsepnya besar, self konsepnya udah negatif itu boy, -bo 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 jadi negatif hmm. juga, kalau <sukur> ya. senang hmm. mampu nggak pede, gitu ya nggak berdaya, masalah mencari dan segala macam. -macam. Nah, banyak tuh yang diceritakan, disebut-sebut dalam dunia parenting tinggal anak-anak yang merasa kosong, masa sepi. Jadi gitu dia ya. merasa tidak punya siapa-siapa, nah itu nanti disaksikan macam Jadi akhirnya juga dalam relasi mereka juga menjadi sulit untuk punya keterampilan sosial yang positif, gitu. karena merasa bahwa ya mungkin dia unworthy gitu, jadi tidak cukup berharga di dalam dunia sosial. Nah itu kan banyak banget efeknya. Nah, jadi, um, nah tapi balik lagi tadi, saya jadi balik lagi yang, yang tadi rela ya, sampaikan mengharuk banget bahwa banyak banget remaja yang merasa bahwa orang tuaku tuh kayak top seteh, nggak gitu, ya harus di dalam hmm, kenaik gitu. Jadi kalau kondisi-kondisi perspektif uh, anak dengan orang tuanya, jadi biasanya mah serdukan bersama. Jadi kita nggak boleh cuma melihatnya dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, betulkah yang dilakukan demikian? Kursi sekolah, paling gak sekolah sekolah yang jadi nggak semua hanya dilihat dari
2: satu sudut pandang. Nah, supaya kita jadinya lebih fair karena. Hmm. Taksi itu terjadi juga ya
3: karena itu tadi dari energi jadi ada masa-masa di mana mungkin yang nggak lagi ering, akhirnya jadi kurang. Tapi ada masa-masa juga kan, akhirnya waktu itu harus jadi itu kompleks sekali.
1: Nah jadi, uh, jadi toxic parents itu bisa berdampak ke masalah psikologi yang luas gitu ya bisa bermacam-macam gitu ya. Iya betul. Nah tapi kan uh, sebagai seorang anak niatnya kalau misalnya kita mau mengungkapkan pendapat atau misalnya minimal mengungkapkan perasaan yang kita rasakan atau mungkin ngingetin orang tua kita itu bingung gitu caranya gimana. Karena juga kan meskipun uh, pola asuh orang tua ke kita nggak sesuai itu kan Kita nggak pernah bisa minta gitu ya kita ingin dilahirkan dari orang tua ya. siapa pola asuh yang seperti sekarang dan minta mereka berubah seketika hmm. gitu. dan uh, orang tua kita juga kan pertama kali menjadi orang tua gitu jadi kan uh, meskipun ada role model dari orang tuanya tapi kan untuk menjadi orang tua itu for the first time juga ya Teh ya nah jadi gimana sih cara kita menghadapin orang tua yang toksik itu tadi gitu sebagai seorang anak supaya keadaannya itu jadi lebih stabil, lebih sehat tanpa ke kitanya juga jadi makin down gitu makin kayak makin nggak pede atau makin takut malah makin menghindar dari lingkungan keluarga gitu ya, itu nanti malah membutuhkan kalau kayak gitu kita hanya memunculkan nikahan
3: sehatan baru ya? Ada nikahan ya. Yang baru ya pertanyaan yang jawabannya banyak tapi hmm. dalam praktiknya memang sudah dilakukan dengan sebenarnya itu lebih aneh sih
2: pertama
3: yang harus berubah itu dimulai gitu, dari seberapa besar keinginan kita untuk keluar dari lingkaran itu jadi memang butuh gerakan coba orang-orang yang terjebak di dalam pasar makanan terus betul banget keluar dari pernikahan itu kenapa karena mindset-nya yang juga harus dia karena dia berpikir betul body tidak bergaya, sedikit emosi, masih tidak saya seberi kepada pasangan saya dan saya yang membuat sebetulnya itu um, menahan dia untuk bisa mengekspresikan butuh satu kan tidak sulit, gitu. Nah, uh, gimana caranya kalau ingin meningkatkan itu uh, keluar dari zone itu penting. tapi kalau kita rumah. Jadi makanya kalau yang, yang, kan, sembuh, yang itu benar -benar kita satu uh, positif Jadi kalau kita sawang seperti coba kita cari Uh, lingkungan yang bisa membantu kita bisa memiliki, tapi jadi, jangan jadikan mereka kita jadi kita pasti dalam relasi kamu udah kesemburat nih energinya dari rumah, kamu di luar tempat ada kalau kan, kan. bisa kita banyak di kita bermain, konsep seperti itu bisa dilihat. saya ingin dia itu itu bisa kamu lihat aku orang bisa
2: boleh email, surat kalem, mungkin nah, okay.
3: eh, itu yang bisa digunakan pesan biar kan, di untuk anythingnya Jadi itu adalah mas amat sayang dilewati kalau oh, orang ini keluar dari cara mencoba. Jadi nyoba itu, oke, okay, so, itu same, gitu, karena bicaranya dari bicara kita berusaha untuk terinspirasi Condition accepting gitu ya. kita akan bisa menghadapi nah, kondisi mungkin ini yang bisa, belajar dari mungkin ada orang yang hidup makan makan di sekitar Kita Nanti salah satu adalah kondisi uh, seperti ini. Nah kalau dia dapat insight dan belajar dari maka dia bisa keluar dari sini, Tapi kalau dia tidak dapat insight
1: dari sana, ya, dia akan berulang Oke, jadi mungkin yang penting itu kita sadar dulu gitu ya Teh ya. Apakah ini tuh sebenarnya masalahnya ada di mana gitu? Apakah di anak, di orang tua? Terus apakah ada trauma atau tidak? Nah, aku mau nanya juga nih Teh kalau misalnya salah satunya di antara anak ataupun orang tua yang memang mengalami trauma, baik itu mungkin berkaitan dengan masa lalu dengan orang tuanya atau misalnya dengan hal lain itu mengingatkannya gimana ya Teh? Mengingatkan bahwa orang kita menimbulkan pola toksik itu. Mm -hmm. Jadi kan mungkin tidak sadar gitu ya Nah mengingat itu sih, mengingatkan,
3: mengingatin orang yang toksik itu masuk, karena biasanya ya. mereka
1: nggak sadar. Hmm.
3: Jadi bukan itu kuncinya. Kenapa sih kalau kamu tuh toksik atau -tok. orang toksik diomongin body toksik makin dong? Iya betul. Munculkan emosi negatif, orang kamu kita tampuk aja, sebetulnya kuncinya dari disiplin, tapi dengan tidak merespon di yang menyedot uh, potensi kita. Jadi misalnya diramekan kita sautin rencananya. Mama itu kita ketika dia itu dia respon, justru itu akan membuat eh uh, itu enggak berhenti. Jadi kalau misalnya prosesnya bisa dimundahkan kita cuma kayak ya iya ya apa-apa ya, ya, yang aku kayak gitu. Kompon -kompon. Nah, Iya, jadi iya. aku mengungkap. Ya, dia aja, dia respon. Hmm. Tapi kan bisa begitu kan, tuh gitu butuh waktu ya. Nah, dia udah. Yeah. Ya, ya. Misalnya, maksud kamu anak atau diri anak kampung aja nggak kayak kamu gitu, oh dia yang maaf ya. Dia kebingungan sih. Jadi kayak emang tidak eh, direspon di, di yang eh, apa di konsekuensinya? Jadi, ketika kita merespon sesuai dengan yang diharapkan oleh eh, pemberi stimulus, dia akan mengulang stimulus. kita putus. dihafirah dengan cara memberikan respon yang berbeda dan akhirnya membuatnya itu bahwa jadi dia cicing ke ah, ya udah akhirnya dia akan mengurangi atau mengganti dengan metode yang lain itu diganti kita ganti juga responnya jadi hm, uh, ketika taktiknya yang satu satu kita juga satu satu kita berarti jadi kita harus lebih pintar dan percayalah bahwa um, mereka mereka yang terus dalam relasi seperti ini sebetulnya sedang terpancing kemampuan berpikir-pikir akan dirinya gitu kan, karena ya mereka harus bisa membuat diri mereka tangguh gitu, seperti standing still Jadi, gitu. Jadi ditokok itu ya ya baik. Tapi kan begini susah banget ya. Jadi ya gunakanlah prinsip relax, ya set relax. Tapi jangan menghantam gitu, karena percuma. Karena ketika kita hantam, baiknya -baik, energi, energi dia tidak bisa dia akan melahap kita gitu. Concentration itu kalau secara prinsip-prinsip Common sense itu, apa namanya hal-hal hmm, yang targetnya. Jadi maka kita tidak perlu uh, termakan.
0: Oke. Okay. Nah mm -hmm. jadi itu balik lagi bagaimana uh, kita untuk merespon dari behavior orang toksik tersebut ya, teh mm -hmm. maupun uh, orang tua maupun uh, dalam relation lain gitu ya. Iya yeah, so. Nah, nah kalau gitu teh balik lagi kalau misalnya alasan dari uh, toksik parent adalah pola asuh yang tidak sesuai, uh, se pola asuh yang seperti apa sih untuk menciptakan uh, keluarga yang lebih sehat dan bebas dari label uh, toksik gitu teh? susah
3: ya kategorikannya karena menurut saya sih sebenarnya kalau oh, kajian-kajian yang ada Kita semua itu manusia yang belum bisa membebaskan diri dari stres. Kita belum bisa membebaskan diri dari trauma. Belum bisa membebaskan diri dari uh, persoalan-persoalan hari-hari yang memang menimbulkan fluktuasi emosi. Jadi, yeah. uh, gimana caranya supaya terjadi Ya Kita jangan jadi retoxic dari kita. Itu hmm. caranya Ya cari carilah keting, strategi yang efektif, lebih aware dengan kondisi perubahan psikologis dan psikologis kita. Gitu. Um, sadar perlakuan kita terhadap akan orang lain sehingga kita tidak menjadi person di lain karena kita terpikir akan persis kita akhirnya akan membuat relasi itu menjadi toxic jadi mulai dari mana yang paling sadar luar dari toxic Oke kamu ya, kamu duluan jangan benar, orang sadar aku dia udah sadar untuk dia. Oke, nah
1: mungkin kita tadi udah banyak bahas juga ya terkait dari mulai uh, toxic itu apa alasannya dan uh, pola asuh yang maksudnya relasi yang harus dijalin antara orang tua dengan anak itu yang baik itu harus gimana gitu supaya terhindar dari toxic ini gitu nah uh, mungkin Tete ada tips untuk uh, calon orang tua atau mungkin buat aku sama Kang Opal dan teman-teman juga gitu ya buat edukasi aja untuk jadi nanti kalau jadi orang tua tuh harus seperti ini loh gitu karena kan relasi yang baik antara orang tua dan anak juga kan udah hanya menguntungkan untuk kita tapi untuk sekeluarga gitu ya Teh. Jadi gimana mungkin ada tips dari Teh untuk menjadi orang tua yang tidak toksik gitu. Wah, panjang tapi
3: Yang, yang paling kamu tadi itu mesti
1: sampai ke. Eh gimana
3: caranya cara uh, dia standing still di tengah badai gitu ya. Gimana kita tetap kok di tengah badai yang menerpa. Nah, Orang bisa kok itu kalau dia punya akar yang kuat. Mereka-mereka yang, mereka yang di biasanya karena juga tidak menutup dengan
2: orang lain.
3: dia berapa-apa-apa yang kita di luar nah, Jadi kita tahu, semua kita punya potensi keluarga yang berbaik di ini, eh, sebetulnya potensi juga buat kita, nantinya akan menunjukkan bahwa yang salahnya Tapi kan kita sudah merasakan, ya, apa yang bisa kita berbaik di Apanya yang sebetulnya di diantinya, 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 diantinya,
2: diantinya,
3: jadi ciri khas seorang profesional itu kita coba pelan pelan kurangi kalau hilang sama sekali memang kurangnya itu tidak, dulu, ya, itu tidak kemudian, kita sadari dulu kemudian mencari alternatif coping yang gimana caranya memang si info itu adalah hal yang si info itu ada halnya seeking for info for professional itu udah udah kalian tapi kalau kita punya biaya punya waktu dan segala macam belum sama gitu. Jangan berharap itu, gitu. Bahkan, hmm, banyak orang mencari referensi-referensi yang bisa. Dikira, ya, dikira. Tapi Jangan terjumpa dengan kan biasanya langsung. literatur yang kita eh, harus banyak dia refleksi dia. Oke, pastikan dia ya. sudah sederhana, tapi yang kadang karena orang ini bisa, ini cukup tidak bisa, jadi kita kita sekali jadi memang semuanya itu kalau terjebak dalam jadi harus mulai belajar supaya kita sampai sebegitu parah
1: Oke, oke. itu kurang lebih oke aku mau nanya satu kali lagi ya boleh, boleh. jadi kan uh, tadi seperti yang udah dibahas juga kalau misalnya uh, trauma itu kan uh, genetik gitu ya terus menurun apalagi berulang gitu udah jadi su suatu behavior nah untuk anak yang menjadi trauma karena traumatik orang tuanya itu kan jadi bingung gitu uh, fokusnya antara heal myself atau memutus si toksik tadi itu supaya behaviornya tuh enggak terus terulang nah nggak salah nggak sih tapi kalau misalnya kita fokus ke healing diri kita sendiri tapi jadi jatuhnya kalau udah healing jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa tapi tetap jadi terulang gitu behaviornya nah kalau gitu gimana yang kata sih kalau healing diri sendiri tapi perilaku masih demam tapi gak nentangnya
2: oke
3: oke jadi kan menurut kita itu sendiri sebuah proses
2: hubungan itu kan itu lah udah
3: berkegiatan gitu ya ada lagi yang lebih mudah jadi satu yang lebih banyak Kalau misalnya ternyata muncul, masih muncul juga, ya berarti ya dia hmm. akan mengekalkan. Hmm. salah juga kalau kita mengekalkan seperti itu. Tadi kok betul, karena yang saya katakan sendiri, tapi udah benar belum cek. Kalau sudah tepat, perubahannya juga kan kalau tak Kalau masih tak nanti, berarti ada yang memantul juga untuk yang belum proses. dengan diri kita berupa mampu atau terasite dengan tekniknya atau terasite dengan lingkungannya dan sebagainya itu Nah itu nanti lain lagi kok ngomongin tentang electric activity lagi. Kalau Oke. Jitu ada lagi tentang sekarang bakal merendam dengan kalau
1: -mengen. Iya. Naik banget ya Teh bahasannya. <tuh>. karena ini
0: masih berkaitan dengan relation-relation lainnya juga ya, Ray ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau gitu teman-teman uh, nanti -teman, tadi tips dan triknya dari cerita tolong didengarkan dengan baik ya karena sangat bermanfaat dan sebagai salah satu cara juga untuk memutus dari lingkaran setannya itu.
1: Betul. Jadi buat sahabat Medcom Uh, aku mau sedikit mengulang aja tadi yang udah disampaikan sama Teh Dita gitu bahwa toxic parents ini itu uh, apa terjadi apabila ada salah satu pihaknya itu merasa dirugikan baik secara psikologis dan fisik gitu tapi tidak selamanya perlakuan yang berkaitan dengan fisik itu juga merupakan toxic gitu karena uh, memang ada beberapa pola asuh yang uh, seperti bius kayak gitu ya Teh ya Nah untuk bisa dikatakan toksik atau enggak itu Dilihat dari mana sih gitu ya Mungkin sahabat Medcom juga masih bingung Sebenarnya ini aku yang toksik atau orang tua aku sih Nah dilihat dari intensitasnya Dan jangka waktunya gitu Apakah terus-terusan dan apa makin semakin parah gitu Itu juga baru kita bisa melihat oh mungkin ini ada yang salah, tapi jangan sampai menjadi oh orang tua aku toksik nih gitu, karena ya gimana pun juga itu orang tua kita gitu, jadi sebagai anak yang menyadari bahwa kayaknya ini ada yang salah, oh mungkin kita harus ambil jalan seperti apa ya, sebagai kita yang sadar bahwa oh ada yang salah dari orang tua kita, kita mencari jalan untuk memutus behaviornya yang tadi gitu. Oke,
0: okay. mau nambahin dikit juga berarti gimana caranya untuk memutus itu adalah, seberapa kuat tekad kita untuk uh, bertahan dalam kondisi seperti ini dan seberapa kuat kita untuk uh, mau memutus uh, mata, mata rantai ya mata
2: rantai ya,
0: ya, dari uh, toxic relationship ini. Nah, untuk oh, uh, itu mungkin teteh kita Ya udah... betul.
3: Jadi kalau uh, udah mulai notice ada sesuatu yang terjadi dalam interaksi dengan keluarga segera gitu ya. Ehm um, seeking for help atau paling
0: tidak mengurangi um, waktu atau sumber daya yang um, lainnya, um, Tidaknya setidaknya untuk episode di ini, gitu. mungkin sebelum benar-benar ditutup nih teh sama kita ada closing statement nggak teh dari teteh untuk para pendengar podium kita episode kali ini?
3: Oke, buat
0: teman-teman ya.
3: Adalah, hmm, dinamika yang menunjukkan, menunjukkan yang itu adalah apa ini namanya kalian akan menunjukkan berpeluang menunjukkan interaksi yang sangat satu itu adalah hal yang solid. Jadi bukan ini tapi bagaimana cara kita menghadapi dan itu memang potensi menunjukkan ketidaksamaan pada kita, kita dan bentuk kita bagaimana cara kita membuat aman pada kita sehingga kita tidak tahu baik perkembangan dan kita banget standing still dalam badai kehidupan kita yang macam
1: Oke, jadi buat teman-teman sahabat Medcom bisa didengar ya dan aku juga mau ngasih sedikit reminder mungkinnya buat sahabat Medcom bahwa yang terjadi antara orang tua dengan anak itu mau gimana pun juga tetap keluarga gitu dalam besar apapun masalahnya kaitan antara anak dengan orang tua itu sampai nanti gitu sampai setelah dunia ini selesai gitu nggak akan pernah ya, jadi mungkin setiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya jadi Kami juga mau ucapin terima kasih. Ini buat Teh Dita. Teh terima kasih terima banyak ya. Atas waktunya. Dan uh, sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga juga buat teman-teman Medcom. Uh, bisa ya minimal. Jadi kalau misalnya berada di situasi yang kebetulan sama. Jadi tahu oh, problem solvingnya tuh seperti ini gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Teh di episode selanjutnya. Oke, Oke terima kasih
0: semuanya. Kita juga mau mengucapkan uh, terima kasih banyak buat sahabat Medcon, pendengar setiap podium. Jangan lupa buat like video kita nanti di uh, video kita di YouTube channel. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita, Twitter, uh, dan medsos lainnya bisa lihat di description. Uh, kita cukupkan sekian aja kalau gitu ya. Saya Noval Pamit.
1: Saya Radha juga Pamit. Uh, sampai jumpa di episode podium selanjutnya.